0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски ВИР-подкаст. Обмислят се две пролетни вакансии за учениците – в началото и в края на април. Руски дипломати успешно напуснаха Северна Корея, последният километр преди границата беше преодолян с дрезина, задвижена с човешка сила. А нови подробности около катастрофата, при която загина журналистът Милен Цветков, ще разберем до края на деня. Говори ДирБЕГЕ Добър ден, аз съм Елена Бейкова. Чуйте водещите новини до 13 часа. И днес ще бъде слънчево и нетипично топло за февруари. Съобщава синоптикът на Дир Подкаст и Вунекитов. Температурите ще бъдат от 14 до 19 градуса. На места отново са възможни и стойности около 20 градуса. Малко по-хладно ще остане на някои места в низините. Ако шофирате и минавате по автомагистрала Тракия, имайте предвид, че до 16 часа днес ще се прави ремонт на пътя в два участъка и ще има временни ограничения на движението. От 145 45 до 147 47 в посока София ще можете да се движите в изпреварващата лента. Нужно е да се движите с повишено внимание от километр 267 до км. 271 поради подмяна на предпазното съоръжение за птици. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Само 12% от хората у нас биха се притеснили, ако знаят, че човекът с когото контактуват е без поставена вакцина срещу COVID, показват резултатите от днешната подкаст-анкета до момента. Някои от най-интересните мнения на участници в дискусията в страницата на подкаста очаквайте в края на обедния подкаст. А всъщност след около 3 месеца европейците, които са се ваксинирали срещу вируса, преболедували са го или дават отрицателна проба, ще разполагат с електронни удостоверения за това. С този резултат завърши с нощи заседанието на Европейския съвет, макар че лидерите на страните членки не са единодушни по въпроса за ползата от тези удостоверения, станали популярни като вакцинационни паспорти. Според председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, държавите са се споразумели за основните данни, които да бъдат вписвани към така наречения единен номер и които ще бъдат достъпни при проверка в електронна система. Въпросът за какво да служи тази информация е съвсем отделен, поясни Фондер а у нас през последните 24 часа са регистрирани 1822 нови случаи на COVID-19 или около 14,4% от броя на изследваните проби, показват данните на Здравното министерство. Над 20 000 души са вакцинирани. Междувременно от БСП поискаха България да се договори с Русия за доставка на ваксината Спутник В и внесоха това предложение в деловодството на парламента. От левицата предупредиха, че ако предложението им не бъде разгледано преди разпускален на Народното събрание, ще поискат свикване на извънредно заседание. След като шофьори на линейки от спешната помощ в Седелчев се оплакаха от липсата на бонуси за работа на първа линия, здравният министър Косадин Ангелов разпореди проверка в Център за спешна медицинска помощ в Благоевград. Ангелов назначи проверка и по сигнал за здравно неосигурени, на които е отказан достъп до вакцина от страна на болницата Свети Панталеймон в Плевен. Право на безплатна вакцина срещу COVID-19 има всеки български гражданин без значение от здравноосигурителния му статус, напомнят от Здравното министерство. А две организации, представляващи учители и родители, поискаха от министрите на здравеопазването и на образованието приоритетно да бъдат осигурени вакцини за всички желаещи учители. Пролетните вакансии за учениците може да бъдат две – от 3 до 11 април и от 29 април до 9 май. Това обяви министърът на образованието Красимир Вълчев в Шумен, където официално откри нови центрове за инновативно обучение в две училища. Предложението все още не е окончателно одобрено, но според министъра има предимства, като това, че ще има по-кратка и по-дълга вакансия. Освен това се обхваща и Гергьов ден, когато според него учебните дни обичайно не са пълноценни. С разпит на свидетели днес продължава делото за смъртта на журналиста Милен Цветков пред ДБНР. Очаква се да бъдат разпитани очевидци на тежкия пътен инцидент от миналия Великден, ден, при който загина телевизионният водещ. На първото заседание във вторник показания даваха годеницата и приятели на подсъдимия Кристиян Николов. Те разказваха за купона, на който са били преди деня на катастрофата, колко са пили и употребявали ли са наркотици, и въпреки че прокуратурата съобщи за открити три вида упойващи вещества в кръвта на младия мъж, заради което той е обвинен, че умишлено е причинил смъртта на Цветков, никой от приятелите му не каза да го е видял да се другира. Хартияните бюлетини за парламентарните избори на 4 април ще са бели. Те ще са изработени от плътна непрозрачна хартия, която не позволява да се разкрива тайната на гласуването, съобщиха от Централната избирателна комисия. Ще се отпечатват от печатницата на Българската народна банка, като при необходимост може да се ползват други специализирани печатници. ЦИК ще контролира всички етапи по отпечатването, съхранението и доставката им по места. Заплахите за сигурността и действията срещу пандемията ще бъдат главна тема на продължаващото и днес онлайн заседание на Европейския съвет. В него ще участва генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг. Група руски дипломати и членове на семействата им напуснаха Северна Корея с ръчна дрезина – и излетяха от Владивосток за Москва предаде ТАСС. Дипломатите бяха принудени да прибегнат до нестандартното решение тази седмица поради наложените строги мерки срещу коронавируса, които включват спиране на повечето видове трансграничен транспорт и сериозни ограничения на движението в страната. Групата от 8 души, включваща деца, е пътувала 32 часа с влак и 2 часа с автобус от Пхенян и достигнала руската граница вчера, се съобщава в публикация на Руското външно министер Медии. След това те са пресекли границата пеш, като натоварили багажа си и децата на ръчна дрезина. Двигателят на дрезината бил третият секретар на посолството Владислав Сорокин, който я избутал на повече от километър, за да премине границата. След това групата била посрещната от представители на Руското дипломатическо ведомство и отпътувала с автобус до Владивосток, а днес е отлетяла за Москва. Поддръжници на бившия президент на Съединените Американски щати Доналд Тръмп, които нападнаха Капитолия миналия месец, искат да взривят сградата и да убият членове на Конгреса, предаде Reuters. Заплахите показват, че екстремисти може да нападнат сградата по време на речта на президента Джо Байден за състоянието на Съюза заяви вчера пред конгресмени началникът на полицията на Капитолия и препоръча въведените мерки за сигурност да бъдат запазени, докато не бъдат решени проблеми с сигурността. За сега не е обявена дата за годишната реч на президента на САЩ, но по традиция тя се произнася в началото на годината. Четете още в Дирбеге! Американският треньор по спортна гимнастика Джон Гедърт се самоуби в автомобила си, като се простреля в главата съобщи корнер. 63-годишният мъж е намерен мъртъв от полицията в отбивка на междуградския път на няколко километра от къщата си в Гранд Ледж, Мичиган. Той е един от най-успешните наставници в този спорт на Съединените Американски щати, след като на Олимпиадата в Лондон преди 9 години бе главен треньор на женския тим спечелил три 3 златни медала. Самоубийството на Гедърт идва часове след като му бяха повдигнати 24 обвинения от местния съд в щата Мичиган. В понеделник трябваше да започне делото за тормоз, нанасене на трайни травми на състезатели, както и за форсиране на подготовка и физически натоварвания довели до контузии и прекратили кариери. Има и няколко обвинения за сексуално насилие, включително от първа степен – за посегателство над непълнолетна момиче на възраст между 13 и 16 години. Проблемите на Гедърт започнаха преди 5 години, когато дойдоха първите разкрития за доктор Лари Насар в един от най-големите спортни скандали в историята. Днес дългогодишният лекар на няколко спортни отбора на щатите е в затвора с присъда за 175 години след доказване на над 100 случая на сексуално насилие над състезателки. Насар работеше в същата зала по гимнастика на Мичиган, където треньор от близо 30-летия е Гедърт. Чухте обедния новинарски Дир подкаст. Подробно по темите в подкаста и за всичко друго важно след 13 часа, четете в Дир А какво ще кажете за това? Ще се притесня от масовото оглупяване. Това споделя наш читател в отговор на въпроса в днешната подкаст-анкета Ще се притесните ли, ако разберете, че до вас стои неимунизиран човек? Само 12% от хората до момента споделят, че биха се притеснили от такъв контакт. Ето и някои от интересните мнения по темата. Добре е да се знае кой не е имунизиран, за да може да се предпазваме от тях, казва друг наш читател. Ще се притесни ако до мен има иммунизиран, защото де-факто в неговото тяло са вкарани вируси и реално той е преносител на вируси. Лансира се версията за доброволна имунизация, а сега за задължителна. Защо управляващите в един глас обърнаха палачинката, пита Гошо. А друг участник в дискусията казва, всичко зависи от това доколко сте пропаднали психически и доколко искате да живеете пълноценно. Читател споделя, че се е вакцинирал и добавя Не съжалявам, цялото ми семейство го направихме. По-добре вакцина, отколкото страх от заразяване. И още едно мнение, защо да се притеснявам след като ще съм имунизиран, нали вакцината ме пази, какво ще ми пречат невакцинираните? Анкетата продължава. Гласувайте и коментирайте по темата в страницата на подкаста. А ако желаете лично да изкажете вашето мнение, пишете ни на посочения в страницата на подкаста Mail. Ние ще преценим на кого да се обадим. Коментар по темата очаквайте точно в 18 часа. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.